0: Ich bin auf der Staatsanwaltschaft Winterthur und bin im Gang über Andreas Wicke gestolpert und habe ihm von einer strategischen Liste von mir erzählt, die sich nennt, auf das Dach locken, um dann die Leiter wegzuziehen. Und du hast mir dann auch einen interessanten
1: Fall erzählt. Vielleicht noch schnell, kannst du dich noch vielleicht schnell vorstellen, für die, die dich nicht kennen? Du hast meinen Namen genannt, Andreas Wicke. Ich bin Staatsanwalt seit bald zehn Jahren in Winterthur tätig. Wir hatten schon einige Fälle zusammen. Genau. Und eben, du hast jetzt die Liste erwähnt. Und da ist mir eben auch ein Verfahren in den Sinn, gekommen, das ich vor einer Weile hatte, wo also zwei Parteien da in in Tor sind und sich dann gegenseitig beanzeigt haben im Zusammenhang mit einer, so einer komischen Box, die hier soll historische Wertpapier und Zimbabwe-Dollars und chinesische Renminbi mit Trilliarden, also Dutzende von Trilliarden Dollar wert haben. Und ich hatte dann irgendwie vor allem am Anfang das Gefühl, also das ist der Humbug. Ich wusste nicht, dass es eine chinesische Renminbi-Noten gibt mit, mit, mit Trilliarden-Nennwerten. Dasselbe Zimbabwe. Ich habe mir dann zwar etwas schlau gemacht und erfahren, dass Zimbabwe mal wirtschaftlich ziemlich am Boden war die Währung dann auch in einem grassierenden Wertzerfall unterworfen ist und dass dann tatsächlich in dieser Inflation Banknoten mit astronomischem Nennwert druckt worden sind. Und, und es dort Leute gibt offenbar Leute, die diese Noten dann sammeln, in der Hoffnung, dass wenn sich die Wirtschaft erholt, was jetzt offenbar auch der Fall ist, dass dann auch die, die Banknoten wieder zum nominellen Wert wieder können, gegen aktuelle Währung eingetauscht werden können. Ja, sind sich dann hier ins Tor geraten und da weiß man noch nie richtig, glauben die wirklich an den salopp gesagt Mist, wo sie hier präsentieren, oder dürfen die sich hier gegenseitig über den Tisch ziehen? Ich habe dann äh, diese Box bekommen, die ist äh, bei der Einfuhr in die Schweiz auf dem Postweg dann vom Zoll beschlagnahmt worden. Wieso Also man, man hat hier die Postkontrolle gemacht und einfach da gesehen, dass es da äh, so komische <lacht> Papiere sind. Und ja. die haben dann irgendwie äh, eine Anzeige ja, gemacht wegen Verdacht, äh, wegen Betrugsverdacht. Aha, oder wegen Geldfälschung oder Genau, also ja. sie ja. haben dann, es ist, äh, die, die Box ist aus dem europäischen Ausland, in die Schweiz geschickt worden. Absender war ein, ein ausländischer Anwalt, gewesen, angeblich. Ich habe den aber äh, nicht gefunden. Wirklich. Also die Anwaltskanzlei war zumindest im Internet nicht auffindbar. Gewesen. Ja, und dann bin ich kurz darauf mit dem Bruder eingeladen, gewesen, am Sonntag zum, zum Essen. Er ist mit einer Chinesin, also einer Hongkongerin, verheiratet. Und wo ich dann so ein bisschen das Thema mehr belustigend dann, äh, so ein bisschen geschildert habe, hat sie hat mir dann sofort erklärt, was es mit, dem, mit diesen komischen Noten, hier, vor allem mit einer chinesischen Renminbi-Noten, mit 1 Trillion Renminbi-Nominalwerten usw. So auf sich hat. Sie hat dann gesagt, dass ja, in der chinesischen Kultur halt der Glaube vorhanden sei, dass wenn man sie im Jenseits mal schön hat und wenn man reich sein will und, und, und äh, vermögens dass man sich die Vermögenswerte in die Seits muss äh, eine Art wie transferieren, in sie Jenseits mhm. und das macht man indem dass man eben die Vermögenswerte im Tempel verbrenne und dann ist die Idee dass es das eine Art also ein Konto im Jenseits gibt wo dann ein da Vermögenswerte da, äh, gut werden Das wird. ist ja auch
0: in unserer Kultur nicht ganz fremd das Opferwesen
1: ja, wobei dann eben halt die Opfer halt mehr so ein bisschen stellvertretend
0: Ja, aber der den Gräbern ist ja immer Zeug beigegeben, worden, dass man es dann eben Jenseits wieder auf den Diener zurückgreifen kann, auf, auf die Schätze, ja, auf den bestimmt, Schmuck. Ja. Genau, vielleicht ist es ja äh, genau mit der gleichen Idee. Ich lese eben gerade das Buch über die Etrusker wo es auch um die Gräber geht und die Beigaben. Aber anyway, was <lacht>
1: ist jetzt mit der Chinesse? Auf jeden Fall, sie gesagt Und weil man ja dann eben nicht einen richtigen Ferrari verbrennt, damit man dann halt im Jenseits Ferrari fahren kann, tut man sich so äh, Symbolhandelvertreter, so Symbolsachen. Ja. Dann ist es dann halt ein Pappmaché-Ferrari, den man da verbrennt oder eben... Mit Geld kann man natürlich dann sich alles kaufen, wenn man, kann man sich auch im Jenseits einem Ferrari kaufen Also tut man vor allem Noten dann. Verbrennen. Also da, man beschießt in den Himmel. Ja, eigentlich geht es darum, man versucht, es Jenseits zu übertöpeln. Indem, dass man dann, damit man eben nicht muss tonnenweise von Papier verbrennen muss, kauft man dann im Internet, habe ich dann auch im Recherchieren gesehen, also dass man da auf Amazon und auf Ebay kann man also solche hochwertig produzierte Banknoten mit deklariert als äh, chinesische Nationalbank und auch äh, die Währung Renminbi, also die aktuelle chinesische Währung, aber eben dann mit Nominalwerten äh, 15 Trillionen und weiss nicht was mhm. alles. Also da kann man sich ein Spiegelchen mit Hunderten von Trillionen Renminbi für, für 7 Dollar kann man sich die kaufen und eben mit der Idee, dass man dann das im Tempel geht, kann verbrennen kann, und sich dann da die Vermögenswerte für die Ewigkeit
0: sichern. sichern. Die Chinesen haben ja einen ganz anderen Umgang mit so also Listen.
1: Ja, ich glaube, es ist im asiatischen Kulturraum ein bisschen ganz allgemein, dass, dass die eine andere Vorstellung von erfolgreichen Geschäften haben. Oder wir hier im kontinentaleuropäischen Umfeld auch. Wir glauben da Grundsätze Treu und Glauben, dass man grund ein, ein Äquivalent man geht, die man Leistungen ja. austauscht. Und dann, dann ist es, dass man den anderen übertölpelt oder eben mit einer Liste über den Tisch zieht, das ist bei uns eher verpönt. Und im asiatischen Kulturraum scheint das gerade das Gegenteil zu sein. Also das ist, dort dann ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann, der eben äh, das Beste aus sich rausholen kann. Und dann ist halt, wenn, wenn es ihm gelingt, einen zu übertölpeln und dann nicht merkt, dass er übervorteilt wird, dann ist das dem sein Problem. Dann ist er selber die schuld. Dasselbe auch mit dem äh, Schutz von Urheberrechten, von, von Marken, Patenten usw. So in China ist es, fühlt sich ein, ein, ein Künstler, ein Schöpfer eigentlich fast geschmeichelt, wenn er kopiert wird, Weil nur was gut ist, wird kopiert. Und was äh, durchschnittlich oder sogar minderwertig ist, das interessiert niemanden. Und in unserem Kulturkreis da schaut jeder Schöpfer von irgendeinem Werk dass er da, ja, allein die Herrschaft über äh, seine Erfindung oder sein, sein Markenprodukt oder, oder, oder sein, sein urheberrechtliches Werk kann behalten kann. Also du meinst, ich muss noch froh sein, dass meine Lernhilfen
0: kopiert
1: werden? <lacht> ja, es ist halt Nein, ein Zweischneidungsschwert. Also dort hm. kommt ich dann am von, von etwas, Kopieren von einer Idee, die gut ist, weil sie einem selber gefällt. Das ist das eine, aber wenn man dann nachher eben als Trittbrettfahrer Profit ausschlägt, indem man dann eben etwas, eine gute Idee kopiert, minderwertig produziert und dann eigentlich den Erfinder schädigt, indem mhm. dass man ihm dann einfach sozusagen das Wasser abgrappt. Er hat äh, den Aufwand gehabt, um, um vielleicht ein Produkt zu entwickeln. Er hat Forschung betrieben, äh, Auslagen Aber am Schluss macht einen ein Tripprad-Fahrer, also von Ja
0: ja, oder die Minderleistung, die man anbietet, fällt dann noch einem, einem Urheber, der gar nichts
1: damit zu tun hat, auf die Füsse. Ja, vor allem, wenn dann äh, die, die minderwertige Kopie dann noch Schaden verursacht und dass man dann sozusagen das Originalprodukt äh, in Verruf geratet, weil ja, ja, halt dann, so eine ich. billige Fälschung ja, ja. nicht das äh, liefert, was, äh, was sie verspricht. Ja. Also das Verfahren habe ich dann auf alle Fälle eingestellt und äh, hat dann jedenfalls keine Beschwerden dagegen gegeben. Also was, jetzt, die zwei, die sich wegen einer Box gestritten haben? Ja, genau. Ja. Und die
0: Box ist jetzt bei dir und du hast jetzt für den v Nein, v die Box für... die habe ich
1: dann zur Vernichtung eingezogen und <lacht> auch gegen den, also in der Einstellungsverfügung. <lacht> und aber der... wenn Sie jetzt...
0: Jetzt, jetzt ist es aber jetzt ganz spannend. Also ihr habt... Der Staat hat die Box vernichtet. Wer, wem kommt jetzt das denn in, im Himmel zu gut? Der, der es verbrannt hat oder du, der das verfügt hast?
1: Ein guter Staat als juristische Person der, hat ja keine Aussicht, dass zu er aus Jenseits kommt, da in den Himmel. So. Ein
0: Nationalstaat hat es auch nicht
1: immer gegeben. <lacht> Darum wird das vermutlich eben halt tatsächlich das Geld für immer und ewig verloren sein.